0: Всем привет, друзья! Это подкаст Green Room, который Sports.ru делает совместно со sports.ru. Егор Клицан, Влад Воронин, как всегда, в студии. Мы снова взяли некоторую паузу. Длиной, мне кажется, Влад сколько? В 4-5 недель на этот раз. Можно сказать, мгновение прошло с момента. Ровно месяц.
1: Ровно месяц. Всем привет.
0: Всего ничего, ровно месяц. Э-э, лучше, чем, чем было в предыдущий раз, когда мы уходили, мне кажется, на три с половиной. Это приятно. Мы ускоряемся. Возможно, в следующий раз нам понадобится всего пара недель, потому что мы запланировали, можно тизернуть специальный выпуск, посвященный сериалу, который вышел на Netflix, про Дэвида Бекхэма. Но сегодня Дэвид занимает второе место в очереди, поскольку у нас есть гость, который к нам пришел. Мы возвращаемся к формату собственно, общение э, с интересными людьми, и сегодня э, позвали в гости человека, который сам ведет подкасты, участвует в подкастах, и за кадром успел нам рассказать о том, как правильно делать подкасты, и мы почувствовали себя, конечно, полными неофитами в этом деле. Э, Постараемся компенсировать хотя бы какими-то Вербальными усилиями, если их так можно назвать. Роман Нестер, первый исследователь дата-этики в России, профессор высшей школы экономики. Человек, который о себе, наверное, расскажет лучше сам. Здесь нет слова «спорт» в этом заголовке, но, собственно, то упражнение, которое я себе, по крайней мере, задумал, оно и заключается в том, чтобы два вот этих вот больших таглайна, большие данные и спорт, большой, маленький, средний какой-то еще, попробовать в процессе нашего разговора объединить. Рома, привет, Влад, привет, но Рома, привет в первую очередь.
2: Привет, неофиты. Давайте приступим к вербальным усилиям, как вы сказали. Меня действительно зовут Рома Нестер. Я действительно профессор высшей школы экономики, в которой я учу студентов использовать данные для того, чтобы быть крутыми продуктами, маркетологами в магистратуре, которая называется «Коммуникация, основанная на данных». Но это не то, за что меня любят. главное, что за последние 10 лет я сделал. Я сделал компанию, которая на ваших с вами... Данных, дорогие друзья, зарабатывал и продолжает зарабатывать. Компания, которая называется «Сегмента», мы запустили ее как стартап в 2012 году, нас было трое на Васильевском острове, в Питере, удобно было, кстати, тогда еще на Петровске добираться. И компания доросла до миллиарда рублей выручки, подняла три раунда инвестиций, научилась использовать все виды данных, которые только бывают, научилась переваривать даже данные банковские, данные телеком-операторов. И в итоге мы ее успешно продали Сберу пополам с МТС. И в 2019 году я как раз стал свободным человеком и решил нести знания в массы и пошел в вышку. Кстати, недавно вернулся опять я к роли стартапера, потому что появилась такая штука, которая называется «большие языковые модели», которая взбудоражила меня как ничто другое. Так что теперь у нас еще и стартап по большим языковым моделям.
0: Круто. Чувствуется вот готовый пич, который не раз уже был произнесен. Это всегда приятно.
2: Это, это только 10% от него. Но э, обычно э, мои консультанты <смех> мне говорят, что это звучит слишком пафосно. Поэтому я простой парень из Петербурга вырос э, в жопе этого самого города. Однажды я читал книгу про Дурова, э, где написано: Видимо, чтобы усилить впечатление, как Дуров сидит среди кучки какой-то грязи, на куче из грязи, э, и значит думает о том, как э, ему там создать светлое будущее. Через несколько абзацев я понял, что речь идет реально про мой район улицу стародеревенскую, где-то там рядом он рос, и вот писатель это так впечатлило, что он отдельный акцент на этом сделал. Вот, короче, я рос там же, болел, наверное, правильно сказать, болел за Зенит, пробил за него 94 выезда, был на обложках зарубежных изданий в виде человека, который корчит рожи и угрожает корреспондентам, всякое бывало на выездах, так что не думайте о том, что все слишком пафосно.
0: Звучит приятно, я не знаю, в какую часть из этого спича выстрелить вопросом, потому что все звучит крайне интересно. Вот, скажи
1: ты что-нибудь. Я тоже не знаю, что выбрать, но, пожалуй, обратимся к...
2: Ну, парни, хорошо, что мы встретились. Это, это было прикольно. Я, на самом деле, люблю подкасты, в которых мне достаточно просто рассказать свой пич. Всем спортивных успехов, друзья, давайте.
1: С вами был Green Встретимся через месяц.
0: На самом деле, знаешь, было два маршрута подготовки к встрече с тобой. Можно было попробовать играть умного парня, пойти прочитать все то, что там я читаю обычно, и мы читаем про спортивный бизнес. Там слово «большие данные» и все, что с этим связано, оно в последние сколько-то лет, естественно, регулирует довольно часто. Но мне что-то захотелось чуть больше из чистого листа попробовать на эту тему поговорить, видев тебя эксперта, и тем более понимая, что раз ты преподаешь, тебе людям несведущим, в общем, объяснять все с нуля, наверное, не привыкать. Понятно, что мы не вписываемся сейчас в путешествие длиной в два года или сколько там продолжается магистрская программа. Но хотелось бы компактно как-то попробовать это все упаковать. И, два года собственно... и
2: 400 тысяч рублей за каждый год, прошу заметить. Так ну, подумайте. Случае,
0: за, за кадром, за кадром мы об этом договоримся. Скажи, пожалуйста, вот если в целом как-то приземлять то, что составляет твою сферу профессиональных компетенций, людям, которые находятся в спортивной индустрии, что в первую очередь может быть интересно и полезно. Насколько вообще индустрия, которую мы так или иначе представляем, она пересекается с тем, что, собственно, составляет мир больших данных, дата-этики. Начнем с широкого какого-то мазка.
2: Да, давай тут определимся и про дата-этику, и про большие данные. С большими данными такой прикол, что это слово, которое настолько затискали, что его уже мы сами даже стали внутри ненавидеть. Вот есть два таких слова. Это большие данные и искусственный интеллект. Потому что все, что... Кто бы там ни делал, все называют либо датой, либо искусственным интеллектом. Вообще большие данные – это штука, которая появилась по большому счету, вот прям по-настоящему стала большим бизнесом, когда у нас появились интернет-компании. Некоторые говорят, что большие данные – это данные, которые характеризуются несколькими буквами V – Variety, Velocity, Volume. То есть они должны быть здоровенными, но кроме этого они вообще-то должны еще постоянно пополняться и быть разнородными. Вот тогда это дата. Вот когда у тебя это все происходит, то ты можешь говорить о том, что ты прям работаешь с big И Все остальное это в целом просто аналитика. Не хочу никого обидеть. Так вот, интернет-бизнес подарил нам такую штуку, когда человек ходит по веб-сайтам, по приложениям, делает на них какие-то действия, и все это улетает в какие-то базы, и... Это позволяет человека достаточно неплохо описывать, выявлять какие-то паттерны, смотреть, на кого он похож. Один человек как-то себя ведет, второй ведет похоже себя на этого первого, но при этом совершает, например, покупку. Это позволяет нам про нашего первого предположить, что, возможно, он тоже заинтересуется что-то купить. Хоба, И мы можем сразу предложить ему что-то что ему будет интересно. То есть, по большому счету, все большие данные – это про предсказания. Я у нас на встречах с клиентами, я обычно так и говорил, наш бизнес – это предсказания. По большому счету, весь смысл собирать и анализировать большие данные – это пытаться предсказать следующее действие человека, предсказать следующий клик, предсказать следующую покупку. Была такая даже шутка в индустрии, что главная проблема нашего инженерного сообщества – что самые лучшие умы человечества сидят и думают о том, как повысить кликабельность баннера. Это на самом деле так и есть, потому что самые большие данные у интернет-компании, интернет-компании все зарабатывают на рекламе, в этом году этот рынок, кажется, уже пробьет полтриллиона в мире, то есть это реально огромный рынок, больше спортивного рынка, ну, наверное, раз в 20 точно, то есть реклама на спорте – это это маленькая фракция от интернет-рекламы в мире, и она достаточно эффективна, поэтому вот большие данные пришли оттуда один чувак, математик Клайф Хамби сказал на одной конференции, по-моему, уже 15 лет назад, данные новая нефть. Все сразу дико возбудились, это слово повторили 3500 миллионов раз. И я вот постоянно про это говорю, что это, наверное, самое главное заблуждение. Люди считают, что большие данные – это ценность. В реальности большие данные, не моя метафора, я ее, честно, украл, это скорее песок. Почему? Потому что Сейчас у нас на взлете индустрия полупроводников. В каждом таком процессоре используется кремний, то бишь песок. Это не говорит о том, что, например страна Абхазия, у которой есть песчаные пляжи, является потенциально супербогатым государством только из-за наличия этого ресурса. Большие данные становятся ценностью, вот по аналогии с этим самым песком, когда ты построил здоровенную, сложную систему их обработки, когда ты умеешь их соединять, из них что-то выделять, их у тебя достаточно много, ты выделяешь там вот эти все паттерны, то есть ты инвестируешь колоссальное количество денег, в, чтобы это предсказание делать, вот тогда данные становятся какой-то ценностью. Почему я на этом делаю акцент? Потому что если так быстро пролететь все наши несколько сезонов этого сериала, сначала возник гигантский интерес к большим данным, появилась куча компаний, среди них наша, затем в какой-то момент наступило некоторое разочарование, потому что оказалось, что лучше всех большие данные помогают гигантам типа Google, Фейсбука, Яндекса, Мейла и так далее, а все небольшие компании что-то там потыкались, сделали, чтобы было как у других, но особого прироста эффективности не увидели. Недавно, кстати, видел там большое исследование, которое показало, что общий рост продуктивности за счет Big Data составил что-то вроде от 5 до 10 процентов по разным индустриям, это вообще не то, что от них ожидали. Ну и в итоге сейчас это просто такая э, рутинная составляющая работы каждого бизнеса, в которой ты должен делать аналитику, если у тебя достаточно данных, ты должен делать предсказания, чтобы лучше продавать своим клиентам, ты должен использовать большие данные больших компаний, и это, скажем, такое уже стало из инновации, э, наверное, таким гигиеническим фактором. Если ты данные не используешь, то ты лог-педальный и вообще в бизнесе проиграешь. Ну и теперь у нас появилась такая вещь, как языковые модели, которые выводят на самом деле всю эту штуку на совершенно новый уровень. Но об этом, наверное, мы говорим чуть попозже.
1: Что есть достаточные данные для того, чтобы строить предсказания? Допустим, мы э, с Егором футбольный клуб. У нас есть э, собранная на коленке CRM-база, в которую упали, например, номер телефона, почта и... Что-нибудь еще? Информация о покупке трех билетов за последний год и немного э, из магазина мерча. Ну, как правило, если усреднить, то у многих клубов уровень э, развития данных о клиентах примерно такого уровня. У многих, не не значит, что у всех. Что нужно, чтобы этот клуб мог посмотреть на данные о своем болельщике и построить некую прогнозную модель
2: для начала нужно определиться, какого размера клуб, потому что для совсем небольших команд инвестиции в специалистов, в всяких подрядчиков, в инфраструктуру могут тупо не окупиться, или окупиться там лет через 10. Поэтому это имеет смысл делать, когда вы клуб достаточно большой. Второе, самое скучное, вам нужно наладить... Я ненавижу это слово, но лучше не придумали инфраструктуру. То есть обычно, когда говорят, у нас есть данные, в реальности это означает, что у нас есть разрозненные 4, 5, 7 разных баз, в которых что-то хранится и везде в разных форматах. Как правило, все радостно заявляют своему топ-менеджменту, сейчас мы будем делать аналитику и предсказания, и потом на многие месяцы закапываются в то, что есть системы для аналитики, для предсказания, а данные в них не получается оперативно выгружать. Вот если у вас не получается оперативно выгружать, друзья, не пытайтесь играть в какую-то супер-мега-аналитику. Для начала вам нужно решить вот эту задачу. Какой у вас формат, как они объединяются, как как вы понимаете, что пользователь в интернете, покупатель в билетной системе, чувак из базы абонементов — это один человек. Вот это отдельная задача, которую вы будете делать, наверное, год. Можно, пока вы ее делаете, заняться, ну, на самом деле, в любом случае вам это надо будет сделать, чтобы аналитика была полноценной. Вам самое главное, что нужно сделать, это делать сегментацию юзеров по разным признакам. По большому счету, вам нужно определить самые ценные для себя сегменты. То есть это, как правило, те, кто приносит вам больше всего денег, значит, вы их, выделив, начинаете заниматься по всем каналам, со всем усердием, их удержание Дальше вам нужно определить сегмент, который колеблется, который время от времени ходит на матчи и покупает совсем немножко и пытаться увеличить его средний чек. И потихоньку работать с теми, в третью очередь, которые с вами довольно редко взаимодействуют, чтобы они перевести их, соответственно, во второй и в этот первый сегмент. Все, что я рассказываю, это на самом деле инновации 40-летней давности, если вы хотите действительно научиться сегментировать своих покупателей, вам нужно пойти и почитать все, что делали ритейлеры в Штатах еще многие годы назад. То есть, когда обычно, знаете, говорят про Big Data, вспоминают историю про сеть Target, которая прислала девушке каталог, в котором были купоны скидочные на определенные категории товаров, это были, по-моему, Ватные тампоны и еще пара категорий. Это были товары для беременных. Да, ей даже предложили конкретно, по-моему, какие-то вещи для беременных. Ее отец это увидев, возмутился, позвонил в Таргет, сказал, что за херня. Таргет очень долго извинялись, а потом через пару недель выяснилось, что девушка беременна. То есть Таргет узнал раньше девушки и ее отца о ее беременности. Почему? По истории ее покупок. Вот, соответственно, кстати, эти все данные сейчас на российском рынке доступны. Вы можете пойти в «Магнит», можете пойти в x 5 истории транзакций, профиль пользователей. Это все превратилось у них в бизнес последние два года. Кстати, привет всем покупателям, уверен, у вас об этом никто не спросил. Короче, если вы клуб, вам нужно заняться сегментацией базы, вам нужно сделать так, чтобы все объединилось в один профиль, и вам нужно выработать стратегии работы с каждой из этих сегментов, определять, что люди между сегментами переходят, и большая часть работы у вас будет про каналы, про то, как часто вы можете взаимодействовать с этим юзером, с этим покупателем. Ваша задача – максимизировать на него давление, то есть иметь максимум каналов, по которым можете до него достучаться. Нет ничего более печального, чем база, в которой вы что-то выделили, и можете с этим человеком проконтактировать, не знаю, один раз в месяц. После того, как у вас все это есть, вы можете переходить на следующий уровень. Вы можете изучать покупки похожих на разные сегменты ваших покупателей, других покупателей. Смотреть, возможно, про них бывает больше данных, чем про ваше основное ядро, использовать это для создания персонализированного контента, персонализировать email-рассылки, предлагать персонализированные, опять же, подборки товаров, которые им будут интересны. Каждый такой шаг будет вам… Мало какой из них даст вам x2 к продажам, но на каждом из них вы будете получать плюс 5, плюс 10% к вашим бизнес-метрикам. И самое главное, почему это надо делать, потому что если вы этого не делаете, скорее всего, конкуренты начинают это осваивать, и вы эти самые… 10-15-20% 10-15-20% эффективности, уже им уступаете. Вот, должен при этом сказать, что когда мы предлагали всякую умную бигдату крупным клиентам, часто мы приходили, начинали рассказывать, какие там умные персонализации, использование потребительских профилей, вот это все... А потом оказывалось, что люди немножечко там лет на пять отстают, потому что у них есть, потому что они используют. Им все это очень интересно, но в реальности им нужно было внедрить обычную сквозную аналитику, считать все конверсии, чтобы данные не терялись, чтобы базу не носил бородатый мужик на жестком диске sysadmin, потому что вот так как-то давно было заведено. И умные аналитические задачи всегда идут рядом с довольно скучными инфраструктурными.
0: Слово инфраструктура и не такое хорошее. Слушай, но... Наверняка же. Я не знаю, вот, э, есть ли у тебя какие-то кейсы, опять же, связанные со спортом или пусть даже индустрией развлечений в широком смысле в голове, но мне кажется, что ритейл в данном случае – это классный источник для вдохновения, бестпрактиса и всего остального но все же не на сто процентов релевантная штука, потому что, как я всегда объясняю там, и себе, и тем, кому мне это приходится объяснять, спорт, хотя бы в контексте ну, взаимоотношений конечного потребителя с тем, что ему пытаются продать, предложить и так далее, он в том числе предполагает очень глубокую эмоциональную связь и такую, которая близка к ну, практически части самоидентификации, чего, наверное, не скажешь о клиентах магнита, перекрестка, пятерочки или еще чего-то. И вроде как это, наверное, во многих случаях в плюс, вот самым ядром-ядром таким, да, но с другой стороны в контексте сбора данных как будто бы человек, который просто ходит в магазин и удовлетворяет какие-то свои потребности и ты потом с него все снимаешь и вырисовываешь портрет. И человек, который куда больше эмоционального впускает в свои отношения с тем или иным брендом, это ну, как будто бы чуть более сложный продукт для обработки. Не считая того, что в принципе взаимодействие условного футбольного клуба, которым мы с Владом занимаемся, да, и с собственно, основного продукта, который мы можем предложить, пусть я приведу сейчас тысячу аргументов, потому что главное в футбольном клубе – это контент, а не футбол, но тем не менее, оно существенно реже, и, соответственно, объем данных, как минимум, он как будто бы меньше, чем, чем в любых других индустриях. Говорю ли я полную ерунду, или в этом есть какое-то рациональное зерно?
2: Нет, ты совершенно правильно говоришь. Я, наверное, до этого описал, как выглядит обычная та, та часть бизнеса, которая про продажи, потому что в ней вот все, что я перечислил, делать надо обязательно. Ты говоришь о том, что сегодня, когда у тебя есть довольно много способов контактировать со своим потребителем в разных соцсетях, в разных форматах, как угодно, ты фактически медиакомпания, да, в принципе, любой заметный бизнес становится медиакомпанией, потому что ему так или иначе надо как-то отпечататься в голове у нашего бедного забомбленного рекламой и всяким другим контентом потребителя для того, чтобы создать больше эмоциональную привязку. Тут самая такая хитрая штука, что есть метрики, которые описывают бизнес и измеряются в деньгах, есть метрики, которые описывают Маркетинг, то есть изменение поведения юзера, и коммуникации, то есть э, метрики того, как он воспринимает тебя. Они как бы все друг на друга влияют, снизу вверх. Сначала коммуникации влияют на маркетинговые метрики, затем маркетинговые на бизнес-цели. Но на каждом уровне свои измерения, и вот э, наладить измерения того, как у тебя твои коммуникационные усилия влияют конкретно на бизнес, частенько э, либо невозможно, либо невозможно легко и дешево это сделать, либо... Нужно быть просто достаточно креативным для того, чтобы твой топ-менеджмент это купил. Но как бы сейчас все как-то, знаете ли, верят, что вот твой рост коммуникационных метрик, он хорош для твоего бизнеса. И, ну, большинство исследований в этом это подтверждают. Главное, знаете ли, не переинвестировать туда, а то никогда это не окупится. Но таким парням, как мы с вами, лучше, чтобы переинвестировали, потому что мы все на этом хорошо зарабатываем, и поэтому, друзья, нужно очень много вкладываться в маркетинг, нужно выстраивать эмоциональную связь со своим потребителем, нужно максимизировать уровень и... Точность коммуникации с ним. Используя для этого все доступные данные. Ссылка в описании, скидка 10% по промокоду Егор Крицан а, Так вот. Реклама
0: ру а, а, реклама в нашем подкасте. И, конечно же, магистрская программа в высшей школе экономики ждут вас.
2: Для того, чтобы быть современными, нужно еще сказать: Ерит 1, 2, 3, 4, 5. Токен такой-то. Возвращаясь к теме, персонализация контента — это вот как раз то, что использую чаще всего уже гораздо больше объемы данных, чем такую точку опоры, как продажи, потому что юзер тупо чаще и больше взаимодействует с твоим контентом чем он, естественно, у тебя что-то покупает. В этом смысле, кстати, вот открытие, что, например, банковские транзакции не очень эффективны для таргетинга. Почему? Потому что они вроде такие, знаете, точные, глубокие, но имеют низкую плотность. То есть человек, на самом деле, не так часто что-то покупает, чтобы составить о нем какое-то представление, какой-то портрет. Для того, чтобы про него что-то хорошо предсказывать в плане контента, у нас есть гораздо больше данных. Каждый его скролл, каждый клик, каждая реакция на контент позволяет нам персонализировать контент под него. Скажу сразу, то есть всегда в презентациях говорят, знаете, мы должны перейти к максимальной полной персонализации контента для каждого юзера. Но это актуально только для довольно больших компаний, это слишком, слишком дорого. Вы должны стремиться персонализировать ваш контент, ваши взаимодействия хотя бы для достаточно крупных сегментов, но внимательно следить за ними и использовать все источники данных, которые вы можете получать, разметить каждую точку контакта с этим юзером. Обрушивать на них просто тысячи экспериментов. Вот в в в каждой рекламной кампании, в каждом продвижении контента у вас должно быть запущено минимум несколько десятков разных типов экспериментов. Эксперименты означают, что вы должны генерить кучу разнообразных картинок, разнообразных посылов для того, чтобы увидеть, на что откликается ваш юзер. В итоге у вас появятся тысячи связок внутри вашей базы, которые вы будете дальше использовать. Раньше, опять же, это было довольно трудоемко, то есть кто-то должен откуда-то взять гипотезы, кто-то должен нарисовать эти 100 каких-то креативов, которые будут звать на какую-то новую штуку контентную. Теперь у нас есть большие языковые модели, которым ты тупо говоришь. Вот тебе баннер, расскажи. Например, вы берете лучшие какие-то, 5 лучших сработавших единиц контента за прошлый месяц. Говорите языковой модели. А ну ну-ка мне сообщи, какие здесь ключевые точки взаимодействия с юзером, она тебя называет. Потом ты и говоришь, вот у нас были ctr то есть кликабельность, вот такая, такая, такая. Найди взаимосвязи с тем, что находится на этих баннерах. Найди взаимосвязи с разными сегментами, которые видели эти баннеры, у которых разный CTR. Предложи для каждого сегмента 50 вариантов текстового посыла и нарисуй по 30 вариантов картинки для каждого. Вот так сейчас выглядит современный креативный процесс. В каждой точке вы генерируете кучу всего. Человек, ну, Модно говорить, типа, все, людей мы, значит, заменим, здесь экспертиза становится еще важнее. То есть, вот, грубо говоря, человек-редактор, человек-менеджер должен определять, насколько хорошо работает процесс, что мы получаем в конце, и это и есть та точка, в которой ты идешь к автоматизированной персонализации. Персонализация без автоматизации у тебя вряд ли получится. А вот с такими, как бы. Когда-то такой киборг, сейчас модно говорить кентавр. То есть используешь такое расширение, как большие языковые модели, сложные нейросети, ты теперь можешь быть очень персональным для своего юзера. Больше того, в какой-то точке ты даже начинаешь уметь персонализировать видео. То есть я уверен, спустя годик каждый из нас сможет в конечном итоге видеть, персональный видос от своего футбольного клуба, в который будет запакованы хайлайты последнего матча, выбраны именно те игроки, их комментарии, которые тебе нравятся. Все это преобразовано в тот формат, который тебе подходит. И вот здесь, кстати, гонка вооружений, на самом деле гонка компетенции будет уже хардкорной. То есть какие-то клубы будут очень прям хорошо этим заниматься, какие-то будут изображать бурную деятельность и стремительно отставать.
0: Какие-то... Мне, знаешь, на ходу какой... Какая мысль пришла в голову, и куда хочется попробовать это свернуть? Как будто бы картина, вот эта теоретическая, которую ты рисуешь, она говорит о том, что, ну, в принципе, здесь, наверное, совершенство, оно невозможно, да, ты никогда не будешь попадать в 100% своей базы 100% идеально выверенных сообщений, так, чтобы они делали все, что тебе надо. Но вот если развернуть чуть-чуть ракурс, то, о чем сейчас говорят примерно все спортивные визионеры, да, от имени всей индустрии. Где-то это более обострено, где-то менее. Это конкуренция за людей в возрасте от 12 и выше, а то и от 12 и меньше. И, соответственно, ну, понятно и очевидно, да, что тренды какие-то, информации, которую мы снимаем с людей постарше и помладше, она, наверное, позволяет рисовать и подтверждать еще раз, что эти люди совершенно по-другому относятся к своему располагаемому времени, тому, как они его тратят, той интенсивности, с которой они все это смотрят. Насколько, на твой взгляд, вот эти инструменты, они могут помочь гипотетически завлечь юношу и в борьбе между Xbox, Playstation, Red Dead Redemption, Assassin's Creed и Manchester United с позволить занять сторону вторых.
2: То, что ты сейчас описал, называется экономикой внимания. И в экономике внимания большие данные — это И алгоритмы — это то, что является сейчас основной точкой конкуренции. То есть у тебя есть контент, который тебе надо персонализировать, у тебя есть алгоритм, который выбирает, кому и в какой момент это показать. И лучшие компании в экономике внимания — это компании, все, которые ты перечислил, где огромные полчища инженеров сидят и придумывают, как бы еще выцарапать, минуту внимания, которую ты до этого тратил на одну игру в пользу своей игры. Или, например, YouTube, это все конкуренты между собой, YouTube, он старается забрать время у Red Dead Redemption, введя короткие форматы, персонализируя для тебя ленту, везде у тебя происходит одна сплошная персонализация. Соответственно, если ты этого не делаешь, то ты просто остался глубоко в прошлом, и с тобой будет происходить то же самое, что с долей телека в рекламных бюджетах. Ты будешь стремительно уступать. Поэтому если ты медиакомпания, а футбольный клуб – это медиакомпания, то тебе неизбежно придется этим заниматься. Тебе придется инструменты осваивать, и самому растить экспертизу. И что значит футбольный клуб – это медиакомпания? Это значит, что у тебя... Основная экспертиза – это не столько спорт в чистом виде, сколько успешность в персонализации, таргетинге и использовании контента. Ну вот, значит, ты должен тогда оттуда идти. У тебя, значит, должен быть директор по медиа человеком, которому, не знаю, подчиняются две трети клуба, потому что ты хочешь получить больше внимания а значит и потом конвертировать его в деньги от своих пользователей, поклонников, называет как угодно.
0: Мне интересно, то есть я допускаю, что многие согласятся и на русском языке с этим целеполаганием, но точно нет ни одного примера русскоязычного, где бы это вот так вот жило. Но я, честно говоря, и про англоязычные тоже призадумался, потому что, наверное, американские лиги, ну, это, эта полезка, она там точно есть и отрабатывается, даже вот на личном примере, да, я когда учился в университете там один из курсов читал вице-президентом БАИ по аналитике, и она примерно то же самое со скидкой на пять лет назад рассказывала. Да? Но это все равно показывает, как какая-то такая суперпрогрессивная повестка. И маловероятно, что все же упрется в людей, которые просто управляют этим бизнесом. Да? Это, как правило, все-таки ну, ред, редкие случаи, когда там, Стив Балмер какой-нибудь, да, который все про это знает, он сядет и скажет да. Всем остальным придется 10 раз по кругу гонять наш подкаст и потом еще много сидеть в Википедии.
2: Ну, это зависит от того как раз, насколько приперет конкуренция. Вот когда ты начинаешь терять долю рынка, когда ты видишь, как у тебя вот эти метрики внимания начинают сильно проигрывать, тогда инновации начинаются. Пока пока, э, спортивным клубом еще, видимо, хорошо живется, раз э, еще не припекло. Вот когда у тебя начинают плохо себя чувствовать финансовые метрики, и люди начинают понимать, что это из-за того, что другие виды развлечений побеждают, тогда как миленькие начнут появляться и директора по искусственному интеллекту, директора по медиа, которые будут как-то пытаться изменить то, как компания работает. Вообще-то инерция – это то, что как раз убивало большие компании. Миллион раз защупанные примеры Кодека или Nokia говорят об этом. Ты хорош в чем-то, ты говоришь… То есть, когда ты пытаешься сделать нечто новое, а новая – это конкуренция за внимание с помощью технологий алгоритмов, не основной, не основной экспертизой, не основным своим свойством, а фичей, то есть одним из того, что ты делаешь, ты, скорее всего, проиграешь тому, кто сделал это основной штукой. Так, так обычно решает рынок.
1: А есть ли примеры вот схожих ситуаций, как мы описываем про футбол? Что, например, сейчас глобально, не только в России, а везде… В целом, Head of Media человек – это такой э, значимый, но все-таки ему не подчиняются две трети клуба, э, где такой переход в сторону использования данных э, произошел от э, недооценки важности до главенства этой зоны. Чтобы можно было сравнить, вот, например, спорт сейчас, он как X-индустрия, не знаю, 10-15 лет назад.
2: Да он как рекламная индустрия, можно сказать, потому что как выглядел рекламный рынок? Там 90% рынка занимал, ну вот, например, в российском рынке в 2011 году, по-моему, 87% занимал телек в бюджетах рекламодателей. Через 10 лет эта доля уменьшилась, да, типа там 45%. И телек вообще-то был бы рад, чтобы она не уменьшалась. Но тем не менее, это происходило так, что Крупные рекламодатели, они, значит, ориентировались на телек, они конкурировали только одним – креативом. То есть у тебя нужно придумать такой вот креатив, который без таргетинга, без сегментации зайдет на как можно более широкое количество людей. Вот любимая картинка, я всегда студентам показываю, Дона Дрейпера из Mad Men, то есть посмотреть, чем занимался весь сериал этот человек. Он пытался придумать ровно один убойный креатив. А за... 5-7 лет произошло так, что тебе понадобилось дофига разных видов креатива, персонализированных под пользователей, и диджитал-компании научились это делать, смогли это делать, и постепенно стали отгрызать огромную долю бюджета у традиционной сильной индустрии. Ну, подумайте: телек, это он имеет доступ в каждый дом, у него бесконечные бабки на производство контента, у него суперпрофессионалы, и каким-то образом он сумел потерять почти пол рынка. За счет того, что появились компании, которые сделали основным своим приоритетом. И, кстати, еще и про агентства также можно сказать. Были большие сетевые жирные агентства, которые откручивали ТВ-бюджеты. Небольшие диджитал-агентства, начав свой путь в 2010-2012 году, сейчас дошли в России до оборотов традиционных сетевых агентств. Только за счет того, что они делали своим основным фокусом использование таргетированного диджитала и там какой-нибудь Нижеком со всеми своими сателлитами. Сейчас уже 22-24 миллиарда рублей. Это практически так же, как сетевые агентства, которым по 20 лет и которые себя прекрасно чувствовали.
1: И того, чтобы не превратиться в вымирающих мамонтов футбольному клубу нашему с Егором Вымышленному, что нужно сделать, вот если упаковать в простые какие-то шаги, самые важные для того, чтобы не вымирать?
2: Нужно Разобраться с иерархией целей, вот тут у вас есть бизнес-цель, самая главная домашняя работа — подумать, как бизнес-цель превращается в цель маркетинговую, из нее в коммуникационную. На втором шаге ты берешь маркетинговую коммуникационную и определяешь, какие технологии, какие каналы там есть. На третьем шаге ты задумываешься, а где у меня экспертиза по этому всему делу находится. И в 70% случаев ответ будет у агентства или у подрядчика или там, у Васи СММщика, которого я вчера нанял и ты понимаешь, что организационно у тебя явно что-то не так. На четвертом шаге ты переизобретаешь структуру организации. Это самый болезненный шаг, и для этого топ-менеджменту нужны яйца. Это первое. Второе – мозги. То есть ощутить, что у тебя что-то не так и решиться действовать. На пятом шаге ты начинаешь подбирать кадры, и ты делаешь ставку именно на цифровые и технологические компетенции. На шестом шаге у тебя уже, по идее, третий шаг хорошо работает, и у тебя орг структура такая, не то, что это принеси-подай, а то, что от данных и от клиента идет вся деятельность компании. Рецепт вроде простой, на самом деле требует очень серьезного изменения бизнеса. Но вот как бы когда идет какой-то такой технологический прогресс, развилка всегда такая. Кто-то реагирует на изменения рынка ну, достаточно смело, кто-то пытается это делать ну как стороннюю штуку. Короче, если у тебя основная экспертиза — это фактически медиа и взаимодействие с пользователем за его внимание, значит, у тебя и фокус в управлении, и в деньгах, и в ресурсах должен быть там. Здесь, кстати, вот Хороший пример, мы продали компанию Сберу, я ненавижу корпорации, продолжаю их ненавидеть, но для меня очень хороший пример был Греф. Человек, которого припекло то, что вот значит столько технологий, искусственный интеллект, и он первое, что он сделал, он стал глубоко в это вникать, тратить просто до хрена времени на это. На втором шаге он стал заставлять свои топ-менеджмент вникать в то, как работают современные медиакомпании, буквально физически возить их на несколько недель в Кремниевую долину, ходить по вот этим всем компаниям и, кроме того, хорошо понимая, что он от них хочет, проверять, насколько они это усвоили. Если они это не усваивали, то там на страцессиях больших, в которых защищались стратегии, люди теряли свои пост иногда одним днем. Так было, например, с вице-президентом, который нас курировал. То есть вот это, когда ты компанию перестраиваешь, делаешь ее технологичной. Про сбер можно там по-всякому спорить, но с точки зрения вот когда в большой компании ты реформируешь менеджмент, это для меня такой хороший пример, потому что я видел много других не особо удачных. Да, и, кстати, вот то, что я про все это говорил, важно еще понять, что если ты экспертизу аутсорсишь, то значит, у тебя точно все плохо. Если у тебя все делают 10 агентств, этим занимается один умный маркетинговый директор, то ты в большой зоне риска. Завтра он уйдет, и что ты будешь делать?
1: Мне
0: есть куда свернуть, у меня есть вопрос. Но я жду, что ты задашь.
1: Я хотел просто резюмировать, что звучит как программа реформы целой индустрии. Поэтому мы с Егором записали шаги, будем исполнять теперь.
2: Индустрию будут, ре, будут реформировать две вещи. Это Первое это увольнение, второе это банкротство. Сперва увольнение, потом банкротство. Ну, то есть.
0: Банкротство, происходящее из увольнений.
2: Нет, у банкротства это сперва, когда ты пытаешься спасти курс своей компании увольняя некомпетентных людей, которые недостаточно успели освоить технологии. А банкротство это когда тебе даже это не помогло. Вот когда это все происходит, тогда все начинают шевелиться. Кстати, кстати, вот ты привел пример Америку, я вдруг подумал, США это пример невероятного мощнейшего тренда на корт катинг ну типа обрезание телевизионного шнура. И там персонализация ТВ с такой скоростью происходит, я просто офигеваю, если честно, потому что мало какой процесс происходил так быстро. И единственный резон которым люди удерживаются в кабельном ТВ, это спортивные трансляции. Но рано или поздно и это перестанет быть для них решающим фактором. И вот когда перед тобой встанет вопрос, ага, у нас есть был TV, когда мы можем... В России на самом деле похожие процессы, адресация телека это тоже вопрос короткого времени. И вот у тебя хоба, появилась эта адресация телека, а что ты умеешь с этим делать? Как у тебя построены процессы? Ты что, это отдашь в агентство? Ну нет, тогда ты точно упустил этот рынок. Поэтому Это вот пример, когда основной канал для спорта попасть в дом к человеку» изменяется до неузнаваемости. И там работают другие принципы, другие технологии, другие компетенции.
0: Ну, это сквозная сквозная линия всех наших обсуждений на протяжении последних лет, мне кажется. Не только спорт, как эти American Scholars, они настаивают, что еще премию «Оскар» смотрят в прямом эфире, но мы поверим им на слово в этом вопросе. Мне кажется, что все-таки спорт куда куда популярнее. Супербол не даст соврать. У меня еще параллельно вопрос, конечно, в голове возник от, относительно того, насколько все то, что ты описываешь, звучит супер сладко. Это все-таки история вспомогательная или, или нет, потому что, ну вот если вернуться, допустим, к подрастающему поколению, то понятно, что есть какие-то инструменты, связанные с таргетингом, но, допустим, наша любимая NBA она на публику, по крайней мере, всерьез толкает нарратив про изменение самого самой сути баскетбола часто, да, это изменение там количества тайм-аутов в четвертой четверти, трансляции, которые делаются для того, чтобы смотреть их вертикально или на маленьком мобильном устройстве и так далее, и так далее, и так далее. Вот где здесь, на твой взгляд, баланс между тем, чтобы менять, собственно говоря, основной продукт и один из способов его дистрибуции или дистрибуции какой-то информации о нем, о котором ты рассказываешь.
2: А, в смысле, твой вопрос скорее в том, когда это стоит начинать делать?
0: Мой вопрос в том, как как находить баланс между тем и этим, потому что вот сейчас у меня ощущение, знаешь, какое, мы послушали там или кто-нибудь послушает 30 минут тебя и и продав все побежит инвестировать в большие данные, как бы ты ни относился к этому термину и всему остальному, при этом как будто бы чуть-чуть пренебрегая, собственно, самим кор продуктом или чем бы то ни было, что что есть у нас в распоряжении, будь мы футбольный клуб или еще кто-то.
2: Ну, скажем так, про баланс. Если у тебя полный трэш в корпродукте, то, естественно, всем этим заниматься тебе точно не надо, потому что, погнавшись за инновациями, ты просрешь свою основную зону конкуренции. Скорее всего, если у тебя корпродукт кое-как находится на конкурентном уровне, то если ты сейчас приложишь 90% своих усилий, вот ты, допустим, светлые Светлого ума топ-менеджер, который наконец решился там чем-то заняться. Вот у тебя выбор. Ты можешь заниматься кор-продуктом, в очередной раз перекроить систему скидок, абонементов, трансляции и так далее. И увеличить эффективность своего бизнеса на 3, например, процента. В лучшем случае прыгнешь выше головы увеличишь на 4. Ну, потому что там, где у тебя кор-продукт как-то выстроен, зон для улучшения чаще всего больших по-настоящему нет но зато есть куча операционных процессов, которыми легко, просто и понятно заниматься. А теперь представим, тебе нужно впрыгнуть в вот эту технологию управления вниманием, технологию аналитики, особенно, повторюсь, вот появление LLM, больших языковых моделей, я снова и снова это повторяю, это гигантский фактор прогресса. Они очень быстро дошли до продакшн уровня очень быстро прогрессируют, и их очень быстро можно встраивать в процессы, и процессы прям меняют свою эффективность. Ну... Последние исследования показывают, что они еще и выравнивают уровень сотрудников в компании, что само по себе очень важно. Ну ладно, сори, меня настолько прет эта тема, что я все снова к ней возвращаюсь. Надо, вот. надо
0: тогда какой-то дескриптор, потому что ты четыре раза упомянул, сказал, мы до этого доберемся, не все знают, что такое большие языковые модели, тогда объясни как студентам в двух словах.
2: Сейчас, если я начну объяснять, то мы никогда не вернемся к основному вопросу, я никогда на него Давай. не отвечу, побуду модератором. Кстати, к вопросу об ЛЛМ. Они идеально делают, знаете что? Они идеально делают скрипт скрипт подкаста, правда? Они вот показывают: ты говоришь: у меня тема такая, сгенери мне скрипт, вот сколько времени у меня должна занять каждая тема. И это идеально помогает. Короче, идеально помогает удерживаться в рамках, не терять темы и при этом делать консистент какой-то выпуск. Ну, потому что все мои люди. Так вот, короче, теперь, предположим, ты светлый топ-менеджер, который хочет впрыгнуть в этот поиск технологий. Просто подумай. Тебе для того, чтобы начать этим заниматься, нужно нанять людей. Найм каждого человека 6-8 месяцев, вот прям компетентного. Это до той точки, когда он начинает у тебя действительно что-то в бизнесе делать. Когда ты наладишь процесс и что-то изменишь, это от этих точки через 8 месяцев еще плюс 6-10 месяцев. То есть, соответственно, для того, чтобы у тебя хоть первое что-то появилось, тебе нужно полтора-два года. С нынешней скоростью развития технологий, если ты этот момент откладываешь, то ты каждый раз, а кто-то рядом этим занялся, проигрываешь ему ну, почти два года. То есть это перестройка такая компания неизбежно упирается в людей во внедрение технологий это время чем раньше ты начнешь этим заниматься тем быстрее ты получишь результат если ты это откладываешь то ты скорее всего дальше попытаешься срезать углы нанять быстро попытаешься нанять какого-то супер чувака который тебе все перекроит быстрее чем другие предлагают будешь искать волшебника получишь сказочника и короче тебе придется все это переделывать снова в общем Самый главный противник – это время, и это в ответ на вопрос про баланс. Если ты сейчас пытаешься найти баланс и в полноги не спеша заниматься, то всегда помни о том, что когда решишься, это займет очень большой срок, и за это время ты просто уже неизбежно отстанешь.
0: Теперь краткая
2: лекция. Слушайте, это будет суперкраткая лекция.
0: Прям как ребенку
2: было у нас машинное обучение. Машинное обучение на гигантском объеме данных училось предсказывать следующее действие. Для этого нужно было дохренища данных. Это Big Data до 2000, условно, там, 20-го года. Примерно с 20 года появился невероятный прогресс в том, что назвали большие языковые модели Large Language Models, либо их также называют... GPT — это модели-трансформеры. Фактически их смысл в том, что это модели, которые обучили на гигантских объемах данных, прям гигантских, подобрали там достаточно простые алгоритмы, которые, ну, если упростить, берут фразу, и в ней каждое слово превращают в так называемый вектор, то есть в смысл. И таким образом постепенно понимают значение этой фразы, находят соответствие между этой фразой, и тем, что есть у них в базе, и дальше предсказывают, каким должны быть следующие слова в этой фразе. Таким образом, ты говоришь модели первый кусок фразы, то есть вопрос, а она начинает предсказывать, какие слова пишут продолжение этой фразы, то есть ответ. И вдруг оказалось, что это становится похоже на осмысленный диалог. То есть модели вдруг стали разговаривать. Причем самая классная штука, что сегодня даже сами разработчики модели вам особенно не объяснят, что конкретно внутри них происходит, потому что там настолько навороченная структура и такой гигантский объем данных используется, что все как бы просто подкрутить немножко ручек, смотрят, что в результате получилось. На рынке сейчас появилась куча моделей, и все знают Midjourney, который из слов умеет создавать картинку, есть чат GPT, есть Anthropic Cloud, которые умеют фактически Решать задачи. То есть из простого разговора они научились решать задачи. Представьте, что эти модели, каждый из них знает больше, чем я, про маркетинг, про большие данные, про аналитику. Просто потому, что она была обучена на таком объеме книг, на самом деле многие еще из них учились на форумах, которые я за всю жизнь не прочитаю. Соответственно, когда вы задаете ей вопрос, у нее облако такое знаний, из которых она может вам что-то ответить, больше моего в сотни раз. Тем самым вы получаете мегаэксперта, который может подстраиваться под вас. Этому мегаэксперту можно сказать, представь, что ты Егор Крицан, и дать 100 тысяч символов, описывающих жизнь Егора Крицана. Где он учился, что он делал, что ему интересно, где он работал, какая у него задача. И сказать, и «А теперь реши вот такую задачу. И ты, Егор, поразишься, насколько он похоже на тебя, и даже лучше тебя, выдаст решение. Решение, причем сегодняшний уровень развития языковых моделей таков, что ты можешь... Взять листочек, на нем нарисовать блок-схему или нарисовать прототип страницы, сфоткать, отправить в чат GPT, он тебе за одну минуту напишет код, из которого ты можешь сделать сайт прямо просто копи-пастом, либо же он блок-схему тебе проанализирует и предложит, чего в ней не хватает, что в нее нужно дополнить, что следует делать дальше. По-другому можно посмотреть на языковые модели как на новый вид операционной системы. Почему? Потому что она фактически понимает, как устроен наш мир. Вот если подумать, как работают автономные тачки, они едут по улице, у них есть сенсоры, которые сканируют и видят людей, кто-то переходит дорогу, кто-то идет вдоль обочины, кто-то собирается свернуть. И есть система управления, которая говорит машине, что делать. Раньше мы учились на произошедших случаях. То есть мы пытались каждый раз за счет данных предсказать, как нам лучше поступить. А теперь мы можем вставить языковую модель между этими сенсорами и системой, принимающей решения. Языковая модель умеет преобразовывать разные виды информации внутри себя. Она может получить на вход информацию от этих сенсоров, понять, что за люди, куда они направляются. Вот бабушка, она, скорее всего, пойдет туда, пойдет сюда. И дальше в машинном виде рассказать этой системе принятия решений. Это... Переводит огромное количество технологий, которые сегодня мы имеем, на совершенно другой уровень. Ну вот я привел примеры с маркетингом. Все эти ЛЛМки совершенно блестяще умеют разрабатывать, умеют делать копирайтинг, умеют создавать тех задания дизайнерам, умеют раз, умеют, кстати, проводить customer development, то есть можно создать виртуальную персону, описать ее и с ней проверить все свои идеи. И потом вы можете сходить, заплатить денег за фокус-группы, вы получите на 90% тот же результат, потому что в фокус-группах люди, которые учились на всем том же, на чем научилась модель. Короче, это штука, которая просто до неузнаваемости изменит то, как мы взаимодействуем с технологиями. И во все процессы сейчас ее надо как можно скорее внедрять.
0: Может ли машина любить денег больше побед? Вот вопрос. То, что ты описываешь, интригует и пугает, конечно, как бы в контексте нашего разговора хочется сразу накинуть и сказать, а где у нас это все можно будет применять, но, насколько я понимаю, тут еще пока и более зрелые индустрии не полностью разобрались с тем, куда бы это можно было воткнуть, то есть я так понимаю, что подменяются какие-то процессы, прежде делавшиеся вручную, где-то это уже интегрировано активно, но в целом мы пока еще наблюдаем, как это раскатывается, скажем так.
2: Любой прогресс сдерживается имеющейся, я уже говорил это слово, инфраструктурой, но вы как человеки пластичные, у нас инфраструктура гибкая, и я всех просто призываю учиться тому, как работают современные LLM, пытаться приучить себя взаимодействовать с ними, Даже если вы получаете сперва результат, который вам кажется каким-то бредовым, попробуйте с ней поговорить, сделать несколько итераций, посмотреть, какие бывают так называемые промпты, то есть вот эти задачи, которые вы и ставите, и вы поразитесь, какой результат вы сможете получить. Люди, которые будут осваивать и использовать в своей работе, и те, которые будут избегать этой технологии как несовершенной, будут стремительно расходиться по уровню дохода, по своей продуктивности, по своей эффективности – McKinsey, кажется, сделали исследование, которое показало, что LLM выполняет роль так называемого «великого уравнителя», то есть штуки, которые низкоскилловых работников выводят на уровень топ-перформеров, лучших сотрудников своей компании. Там огромное исследование на тысячи людей, просто было показано, что ты когда себя так кибергизируешь, ты становишься как самый лучший чел в своей компании. Ну вот и думай, нужно тебе это осваивать или нет. Кстати, я тут могу ловко перепрыгнуть в тему, о которой мы вообще не говорили. Егор сказал слово «страшно» — это то, что меня занимает последние несколько лет. То есть я вот, знаете, да,
0: страх и ужас. Последние, Последние 603, 604 или сколько дня?
2: Да, это страх немного другого рода, а страх, который касается технологий, занимает мне несколько больше времени. Занимает, потому что вот я человек, который замечательно заработал на ваших данных, и в какой-то момент задумался, а нормально ли вообще, что все кругом собирают данные, не спрашивая разрешения юзера, вторгаясь в его жизнь со всех сторон. И я стал глубоко погружаться в такую тему, как этика данных, этика технологий. Много занимался и продолжаю заниматься вопросом изучения приватности, что такое приватность, как люди относятся к вторжению в нее, как современным компаниям нужно себя вести для того, чтобы не уничтожать осмысленную жизнь человека. Потому что если все мы замечательно преуспеем в борьбе за внимание пользователя, то ты, Егор, ты, Влад, я у нас времени на семью, на то, что мы считаем важным для себя, практически не останется. Зато инженеры получат свои премии, потому что они нашли, как взломать наши слабенькие обезьяньи мозги нашли какие-то дофаминовые взломы, против которых мы ничего не можем сделать. И это на самом деле большая проблема, которая идет, которые нас ведут технологии. И люди, которые находятся внутри технологии, как правило, о них не очень парятся. Они говорят, мы сделаем еще более персонализированно, мы сделаем еще лучше, мы найдем еще 101 первый способ в этой игре удержать человека еще на 30 минут. А против них, опять же, только мы слабые юзеры, которые... Изо всех сил пытаются противостоять технологиям, но я уверен, любой ваш слушатель начинает день с того, что берет в руки телефон, засыпает спать с телефоном, а это означает, что инженеры, которые пилили приложения, в которых залипают эти люди, достигли успеха. Они с такой, в такой последовательности, в такое время, в такой момент тебе предлагают контент, что ты забиваешь на свою семью, на самоактуализацию, на свои интересы и отдаешь еще немного внимания им, которые они затем конвертируют в деньги. Вот LLM усилит и ухудшит этот процесс еще во много раз потому что это такой идеальный персонализатор, который сделает то, что и так нам ухудшает нашу жизнь в плане самоактуализации, еще сильнее. Это легко сравнить, на самом деле, с тем, как развивается пищевая индустрия. После того, как появилось промышленное производство еды, Очень быстро появились такие штуки, как газировка, жирная еда, бургеры, фастфуд, которые фактически точно так же взламывают наши пищевые привычки, и там нет никого, кто скажет «чуваки, давайте остановимся, что-то мы там стали… у нас рак стал выше процент рака, у нас мы что-то стали страдать ожирением». Компании не задумываются об этом, их цель – максимизация прибыли в каждом следующем моменте. Для максимизации прибыли они нанимают самых крутых инженеров. Самые крутые инженеры находят все более крутые решения, которые тебя взламывают. И в этом смысле вот пищевая индустрия прошла ровно этот путь. И она, кстати, нашла какой-то баланс. Вон там Pepsi вроде как на следующие 10 лет прям стратегию вырабатывает, как снижать количество сахара. Хотя до этого все эти замечательные инженеры придумывали, какой еще там вкус к сахару добавить, чтобы вы еще больше полюбили вашу газировку. Или, например, компания Lace за там, какие-то десятки миллионов долларов построила э, механические челюсти, это прям реальная история, которые тестировали новые чипсы на, на то, чтобы они не, не ощущались во рту. Сделано это было для того, чтобы ты вместо одной пачки мог съесть две или три. То есть у тебя как бы твои сенсоры не замечали то, что тебя немножечко это хакнули. Компании хорошо, средний чек на юзера вырос, только вот как-то организму твоему непросто справляться с этим. Так, короче, так, в технологиях ну, так, то же самое.
0: до вышек 5G. Зовите меня Грета. Грета запрещена сегодняшнего дня в половине мира.
1: Вопрос про этику использования данных. Ты говоришь, наступает момент, когда стоит сказать «стоп», давайте задумаемся, все ли мы правильно делаем, может быть, есть какой-то предел. Вот где предел использования данных? В чем заключается этика? использование таких данных.
2: Вообще современный подход старый заключается в том, что дата-инженер говорит, дайте мне все данные про юзера, какие только бывают, вообще все, я из них постараюсь найти ценность и что-нибудь там для компании мы предскажем. Главное собрать как можно больше, желательно не спрашивая, желательно, чтобы юзер особо ничего не замечал. Подход к тому, как этому стоит работать, это такой термин, он скучный, даже скучнее, чем слово «инфраструктура», называется «контекстуальная цельность». Это означает, что ты даешь компании данные только для того, что она тебе пообещала сделать. То есть, пример, такси-компания должна знать, откуда и куда ты едешь, сколько ты платишь за поездку, только для того, чтобы эту поездку осуществить, и после этого условно эти данные стереть, а не передавать их в сервис доставки еды, в рекламную систему, в систему, которая будет там рекомендовать тебе самый лучший баннер. Вот это тот предел, который мы уже давно прошли. То есть, когда наши данные путешествуют туда-сюда, нас никто об этом особо не спросил, и компания на этом зарабатывает больше и больше, а мы, собственно, за это ничего не получаем. Я думаю, что модель будущего — это когда компания будет с нами просто делиться вероятной прибылью, а мы будем сами решать, стоит ли нам данными своими делиться. Ну, потому что... При любом опросе у вас примерно пола аудитории скажет, я готов отдать свои данные за скидку, а половина аудитории скажет, оставьте меня в покое, никакой персонализации мне не надо. Вот сегодня у нас как будто бы 100% хотят отдавать свои данные, это вообще не так. И, кстати, это отношение к данным очень сильно меняется у людей. Вот с каждым годом все опросы показывают, люди все больше задумывают, что за... Там персонализации, что за вот эта приватность? Почему мои данные собрали там? Ага, случилась утечка данных, а что это были за данные, как они там оказались? Вот. И тут, кстати, разные модели развития. Вот можно как в России или в Китае прийти и сказать: Большую папочка сейчас всех накажет. Для этого он сперва заберет все данные у всех компаний и сложит у себя там в, надежном, в надежной госбазе, из которой ну точно ничего не утечет. Есть модель условно европейского, такого американского развития, где Экономики вроде как дают развиваться, но пытаются найти компромисс с тем, что люди хотят. Вот, кстати, один из примеров... От штата
0: уже это сильно зависит, насколько я помню. Там вот Калифорния бьет по рукам за все, за это. Градит вот и и вот интересно, что любит. штаты
2: при этом очень редко из больших экономик, в которой нет единого закона про сбор данных. То есть там каждый штат кто во что горазд. Там, кажется, Миннесота как-то заставила всех сборщиков данных раскрыть себя, не запрещая их деятельность. Так все узнали, что их там 300 с лишним, которые там собирают данные, мониторят их, продают. Так все узнали, кстати, что все фитнес-трекеры раз уж мы говорим о спорте, в основном зарабатывают на продаже своих данных, и системы мониторинга, например, месячных точно так же продают данные фармкомпаниям. Это то что, то, что позволяет узнать, о чем мы не знали. Интересно, кстати, вот есть закон в Европе GDPR, которому, которому на самом деле скоро уже 10 лет блин, будет. Ну, который вот вы внешне его замечаете, заходите на европейский сайт, он вам этот дебильный вопрос задает, типа разрешить вам сбор данных или нет. Вот среди прочего в этом законе есть обязательство компании объяснить природу и какие данные были использованы для принятия решения. Ну то есть вот как раньше, ты придешь там за кредитом, тебе говорят, ну отказано. Так вот этот закон говорит, а ну ну-ка, ребята, объясните, что во мне такого, что вы приняли такое решение. Раньше можно было сказать, ну, это умные алгоритмы, каждое слово с большой буквы. Теперь закон тебе говорит, не-не, чувак, ты должен так перекроить свой бизнес, чтобы ты мог людям объяснить, что именно там у тебя внутри произошло, почему мы приняли такое решение.
0: Хочется, Рома, знаешь, что у тебя спросить. Экспертные оценки одной из самых главных инициатив в российском спорте, посвященной большим данным, с точки зрения даты этики и всего того, в чем ты, как мы... Можем очень компетентен Система идентификации болельщика, она же FunID. Насколько это хороший Пример работы с большими данными? Как тебе кажется?
2: Вопрос хорош тем, что он Позволяет сказать про самый главный аргумент Тех, кто собирает данные Когда ты начинаешь дискутировать про сбор данных Тебе могут сказать Это персонализация, это польза Это выгода, это там тебе Не предлагают ненужное но на каждой из этих аргументов можно сказать, ну окей, я готов потерять деньги, я готов там выбирать сам, я готов потратить время. Но есть аргумент, который всегда можно кинуть на стол и после которого все затыкаются. Этот аргумент называется «безопасность». Если вы хотите сделать так, чтобы дискуссия закончилась, вы всегда говорите, чуваки, это для вашей безопасности. Вы что, хотите, чтобы люди пострадали? и после этого дискуссии как будто бы не происходит. На самом деле это просто тупо подмена тезиса, нет никакого дихотомии безопасность, или как-то все смеялись, или полное отключение телеграмм на территории России. Короче, когда вы понимаете, что вопрос стоит таким образом, это значит, что что-то, что-то здесь идет не так.
1: Вернемся к нашей мечте с Егором про футбольный клуб, который выстраивает такую персонализированную коммуникацию. Допустим, мы как герон Греф Решили погрузиться в этот бездонный мир данных. С чего нам следует начать? Вот с чего начать ознакомление, по, кроме поступления э, на твою программу в, в высшей школе экономики? Э, домашняя работа какая может быть? Что-то посмотреть, прочитать, что сделать слушателям подкаста Green Room.
2: В первую очередь, друзья, установите себе или добейтесь доступа к любой LLM, чат GPT или Яндекс или Сбер, осва... начните ее осваивать. Пройдите курс про инжиниринг вы поймете, как сейчас взаимодействовать с этими современными системами. Они для вас на самом деле станут источниками информации, потому что дальше вы их же будете использовать для того, чтобы разбираться в ваших кейсах. То есть вы сможете прямо им давать конкретные задачи и говорить, ну-ка расскажи мне, как бы ты это делал, как человек, который круто шарит в данных. То есть, знаете, я вам сейчас отвечаю, фактически дискредитируя свою экспертизу. Я говорю, большая языковая модель уже ответит лучше, чем я. И это правда так. Я, кстати, консультировал тут одну компанию, в которой тоже были какие-то консультанты, что-то они делали, и вдруг мы заметили, что топ-менеджер, акционер совершенно иначе стал как-то реагировать на то, что мы говорим, стал задавать какие-то пипец прошаренные вопросы, и мы в какой-то момент узнали, что он просто освоил чат GPT и стал как… Ребята использовали термин «пробивать», пробивать все наши советы, и рекомендации других топ-менеджеров тоже через чат-GPT. Ну, то есть в мгновение становиться экспертом по любому вопросу, по которому к нему приходит подчиненный. Потому что у чат-GPT знания огромные, скорость ответа супер быстрая и вуаля, ты уже менеджер совершенно иного уровня. Я бы порекомендовал посмотреть, ну, для вдохновения, конечно, старый добрый «манибол», Человек, который изменил все в нашем прокате, фильм, которому уже 20 лет, но который не особо устарел, он позволяет понять, что такое предиктивная аналитика, то есть как из каких-то данных делать какие-то предсказания. Кажется, на Netflix выходило тоже там много всего интересного про, про тот же Ливерпуль, если я ничего не путаю, про то, как у них устроено это. Тут уж Егор больше даст персональных советов. Сейчас сейчас есть огромное количество э, онлайн-курсов. Я бы рекомендовал попробовать освоить что-нибудь простое про э, дата-аналитику с помощью Python. То есть это язык программирования, но не пугайтесь, это на самом деле не программирование. Это просто про то, как разными способами из наборов данных извлекать какое-то знание. Это вам понадобится для того, чтобы ставить задачи и понимать, насколько хорошо ваши задачи выполнены. А еще вам нужно будет обязательно, обязательно взять 5000 рублей и запустить рекламную кампанию. Вот разобраться в том, как сейчас настраивается таргетинг, что там доступно. Лучше хелпа Яндекса по интернет-рекламе никто еще ничего не придумал, правда. Вы можете заплатить деньги за курс, а можете просто почитать хелп к рекламной системе. Короче, запустив одну рекламную кампанию, вы станете уже на на круче, чем 95% окружающих вас менеджеров. И вот после этого вы уже можете... Если вы классный футбольный клуб, следующий совет, который я дал бы вам, скажите, что у вас есть миллион долларов и киньте клич среди агентств Они будут к вам приходить, а вы будете с помощью GPT задавать им охренеть какие умные вопросы. И буквально за несколько встреч вы узнаете про рынок, просто все, что вам хотелось бы знать. И дальше вы сможете либо нанять агентство, либо уволить своего сотрудника, либо нанять кого-то классного или сразу пять и... Таким путем победим. У
0: тебя нет ощущения, что будет немного обидно, когда все это узнают все и все этим начнут пользоваться?
2: А, человек инертный. А, знаете, вот несколько продуктов, которые мы в стартапе запилили, это, например, боты, которые умеют... А, там, есть бот, который умеет суммаризировать. То есть ты фактически можешь а, книгу прочитать за а, ну, типа 5 минут. А, а, такой, такой
0: бот на PhilFakia с ПБГУ учится. Это мы знаем.
2: Ну вот, ты можешь стать таким же чуваком а, и... И, кстати, знаете, реплика в сторону, LLM еще прекрасны в том, что они умеют трансформировать информацию. Это означает, что ты можешь взять любое сложное явление, например, взять транскрипт, вот я прям серьезно говорю, взять транскрипт того, что я говорю. Я говорю несколько, я, во-первых, говорю быстро, во-вторых, много сложных каких-то терминов. Ты берешь, копипастишь в LLM транскрипт того, что я сказал, и пишешь, перескажи мне как домохозяйки. Sorry, но это этого, никого не хочу обидеть. Я сам так часто делаю. И он реально тебе перескажет простым языком. Так вот, LLM прекрасно в том, чтобы придумывать сказки для детей. Ты берешь любое событие, любое явление и говоришь, придумай сказку для трехлетнего. У тебя будет готовый, офигенный контент. Ты можешь сказать, придумай сказку на ту же тему для четырехлетнего, и он будет уже другим. То есть вот LLM классно подстраивается под возраст. Так вот, люди инертные, и индустрии будут меняться медленно почитал что-то сложное, а потом завалило делами как-то не до этого. И вот я почему-то про ботов начал, начал говорить. Вот бот суммаризатор я, например, роздал вчера студентам, из них пятеро не врубилось, как использовать. Двое сперва не поняли и прям бросили в процессе задания. А трое очень круто, там, целую дипломную работу прочитали за 30 минут, сделали классные презентации. Вот вам распределение среди людей, прошедших, в общем, довольно приличный фильтр. Так что не страшно, не страшно то, что все узнают, Узнать и использовать это. Поэтому я и говорю, запустите рекламную кампанию, установите себе нейросеть и заставляйте себя с ней работать. Единственное усвоение знания – это практика. По-другому мы, э, обезьяны, учиться не умеем.
0: Что этот… Спортивный подкаст делает на нашем аналитическом сайте. Напишут нам в комментариях и будут по-своему правы. Я видел, ты у себя в Фейсбуке писал про то, что твоим студентам гипотетически можно там в какой-то юрий в день раз в год принести какой-нибудь кейс, и они помогут с ним разобраться. Приносили ли что-нибудь из э, спорта?
2: Вот принесли про падл, и это, наверное, пока самое спортивное из того, что было. И Мои Знаю. студенты будут делать для падл-проекта стратегию продвижения на основе данных, Персонализацию примучек пользователей, которые их приводят в этот самый падл, разбор характера людей, которые предпочитают этот вид спорта. Так что к следующему подкасту у меня для вас будет кейс. Я могу так, кстати, сказать: из того, то есть, я как бы постоянно занимаюсь какими-то, ну, достаточно нескромно будет сказать, ну, передовыми какими-то технологиями, модными такими, да. И я заметил, кто больше всего ко мне приходит за ними. То есть люди, у которых конкуренция движется быстрее. Первыми всегда приходит e-commerce, у тех, у кого какой-то хардкорный перформанс, измерения вплоть до копейки, там нужно очень быстро действовать, большие бюджеты. Чуть попозже приходят остальные цифровые компании, которые, опять же, там через интернет продают, это банки, телекомы, вот они. Третьими приходят такие FMCG-гиганты, которые тоже поняли, что вроде что пора бы а где-то лет через пять приходят люди из спорта, которые говорят, мы что-то слышали, и называют какой-то тренд шестилетней давности. Я говорю, да, чуваки, заходите, Да-да, И и нахожу какого-нибудь самого хромающего такого слабенького аккаунт-менеджера и отдаю им, потому что я понимаю, что эти чуваки обычно зададут очень много вопросов, но потом нифига не заплатят, не внедрят, и потом чаще всего человека, который ко мне приходил, уволят. Ну, так бывает.
0: Обидно. Почему, на твой взгляд, так происходит? Ром? Ты же вот всю жизнь так или иначе… А потому что спорт. у
2: спорта все хорошо. У спорта все хорошо. В цифровом бизнесе ты чуть зазевался, тебе сразу пи***, выдали твои конкуренты. Ты не делаешь какой-то вид рекламы, они уже начали делать, забирают твоих юзеров. Ну, короче, у вас все слишком сладко, друзья. По мере того, как цифровые компании будут на вас все сильнее давить, забирать там внимание, монетизировать вашу же аудиторию, делая что-то спортивное, вот тогда-то и придется двигаться.
0: Мне кажется, эта ситуация разрешится тем образом, что скорее спорт будет поглощен, нежели чем он сам как-то выплывет и и догонит.
2: Ну, кстати, я думаю, что цифровые компании вполне себе просто тупо будут себе покупать спортивные проекты. Чаще всего, наверное, не самые большие клубы, а какие-то средние. И повторюсь, когда у тебя технологии определяют успех, То есть, знаете, вот раньше, к примеру, успех определялся дистрибуцией. Вот есть у тебя 100 офисов, ты хорош, ты сильная компания, ты побеждаешь тех, у кого офисов нет. Есть у тебя сеть офлайновых магазинов, ты самый классный ритейлер, у тебя как бы с тобой бесполезно конкурировать. Так теперь дистрибуция вся цифровая, ну и, соответственно, есть у тебя цифровая дистрибуция, есть у тебя экспертиза в том, как ее алгоритмами данными управлять. Окей, значит, забирай тех, у кого ее нет, у кого она старенькая, и делай их бизнес. Но у тебя основная компетенция цифровая, значит, ты сделаешь это лучше. То есть, как, бы, как, как ни парадоксально, спортивная компетенция становится второстепенной, технологическая – первостепенной. И поэтому логично, что технокомпания купит компанию спортивную.
0: Но это сложное целеполагание, хотя какие-то примеры, похожие на это, они уже даже где-то, наверное, появляются. И... Есть вот любимые в спортивной индустрии, самый заметный, наверное, пример, Манчестер да, команды, которая ничего не выигрывала уже 300 лет. Ну, что-то выигрывала, но все равно не то, чего они хотели бы. Да. Но при этом с точки зрения даже стоимости акций и, и каких-то других индикаторов, менее, может быть, очевидных, они вполне себе успешны. Там, кстати, есть отдельный SEO for Media, это чувак, которого из Яху переманили и он до этого со спортом, по-моему, даже особо и не соприкасался нигде. И, конечно, в этом смысле с ними всегда взаимодействовать достаточно интересно, просто чтобы ну, на каком-то самом базовом уровне потом смотреть, где тебя какой-то Хвост от того, что ты где-то что-то про них посмотрел на их ресурсах, он так или иначе начинает догонять.
2: Да, но тут важно, кстати, тоже понимать, что медиа и медиа это разные вещи. У тебя медиа может быть в основном телевизионная экспертиза, а может быть про то, как миллиард ТикТоков сделать за три секунды из хайлайта случившегося совсем недавно, еще и с помощью LLM сгенерить текстовый комментарий, который опять же голосом любимого актера прочитает тебе нейросеть. Кстати, вот это прям бум сейчас стартапов вот этих, которые делают voice-cloning. И ну, мы можем, например, наш стартап вместо каждого из нас будет говорить как кто-нибудь, Джимми Феллон, какой-нибудь Криштиану Роналду и Виталий Мутко. И сейчас точность того, как они воспроизведут наши интонации, просто запредельная. Я прям в шоке просто от того, как это случилось. Вот я вам сейчас говорю, я все записи, которые я делал на своем YouTube в своем подкасте, сейчас превращаю в записи на китайском и на английском. Все это стоит за один подкаст, ну, типа, баксов 20-15, но сейчас это, не знаете, не как вот этот машинный голос, к которому мы привыкли, он копирует интонации, восходящие, нисходящие, он полностью воспроизводит то, как я говорю. Поэтому, друзья, даже нашу с вами разговорную деятельность все это дело изменит.
0: У нас был план на этот счет у Влада.
2: Спорим, ваш план, так же, как и у меня, все время откладывается, потому что есть чем другим заняться?
0: Иногда бывает так, иногда бывает иначе. Это пока немного и реализовалось. Да нет, мы тоже хотели переводить на другие языки в робкой надежде, что мы, как этот чувак, который написал песню Sugar Man, однажды приедем в ЮАР и узнаем, что мы там всемирно известны. Круто. Слушайте, я, я на впечатлялся. Мне кажется, что получилось, может быть, не совсем так, как мы могли запланировать, потому что обычно мы как-то все вокруг спортивных кейсов ходим, а тут ушли совсем в какую-то тему, которая может показаться кому-то нерелевантной, но мне кажется, что Рома и нас и всех тех, кто слушает внимательно, убедил в том, что это релевантнее некуда на самом деле. Поэтому бросаем все дела и...
1: Тратим 5000 рублей на рекламную кампанию.
0: Во-первых, рекламная кампания за 5000 рублей, если не знаете, что рекламировать, можно на наш подкаст. А, во-вторых, за есть... Егор, чат, если все потратят бежон. слушатели наш
1: по 5000 рублей на рекламную кампанию нашего подкаста, то будет, в принципе, довольно-таки неплохо.
0: Да, но ну, проверим разные гипотезы. Представляешь, нас там затаргетируют на домохозяек и вдруг мы идем среди них, и журнал «Домашний очаг» придет брать у нас интервью. Вот это будет успех. Ром, спасибо спасибо тебе большое. Ром Нестер, первый исследователь дата-этики в России, профессор высшей школы экономики, как академический наставник да, курса, который, магистрской программы, которая в этой высшей школе экономики реализуется. Я не знаю, как вам, тем, кто слушал, меня это в достаточной степени проняло, хотя не сказать, что вот я чат gpt пользуюсь практически каждый день. Не буду говорить по каким причинам, но иногда он позволяет мне сойти за умного. И всем рекомендую заниматься тем же самым. Ром, спасибо большое, что нашел время в своем плотном расписании. Влад, спасибо тебе, как всегда, прекрасно выглядишь.
2: Спасибо спасибо вам, друзья, за то, что позвали. Я в конце ставлю 5 копеек про мою любимую тему неожиданно приватности. И хочу всем напомнить, что приватность – это не то, что утекают ваши данные или нет, а приватность – это ваше право. Вы обладаете правом пользоваться продуктами, чтобы за вами не следили и чтобы в вашу личную жизнь не вторгались, об этом помните. А второе, что я хочу сказать, что не помню кого я цитирую в одном из своих курсов, но знаете, на смертном адре будет иметь значение то, куда каждый из нас осознанно направлял свое внимание в течение жизни. Вот это и будет составлять то, кто мы есть, что мы запомнили и что с нами происходило. И когда вас в очередной раз дофамином хакнет какая-то игра, какое-то приложение на телефоне или что-то еще, задумайтесь, хотите ли вы тратить внимание туда, или у вас есть вещи, которые больше соответствуют тому, кто вы есть. Мы существа, которые умеем осознанно управлять вниманием, поэтому осознанно им управлять.
1: Спасибо, Рома.